0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: We zijn hier in Apeldoorn bij Visio het Low erf Het is echt een zonovergrote dag. Blauwe lucht, beetje uh, wit wolkendek wat er aankomt of net is weg geweest. Bomen zijn nog kaal. Ik zie wel in de verte een... Boom, helemaal in de bloezen staan. Beginnen van bloezen. Peet, wat valt jou nog meer op?
2: Nou, de, de verschillende soorten gebouwen hè, waar wij omringd mee worden. En dan in het midden van al die gebouwtjes is dan de parkeerplaats. Ik zie daar een, een busje staan met van visio, een visio busje, geel-blauw. En waar mijn oog ook op valt, eh, achter ons, daar staat hondenuitlaatplaats. En dat vind ik wel weer. Voor hier. Ook uh, nog
1: veel mensen die toch af en aan lopen. Er is, uh, nou, af en aan, dat is echt een beetje overdreven, realiseer ik me nu. Maar je ziet wel mensen van het ene gebouw naar het andere gebouw uh, lopen. Bij een gebouw wat verder weg zitten mensen aan picknicktafels. Die zitten echt te genieten van het zonnetje. Mm
2: -hmm. En hier vlakbij ook op een bankje. Twee mensen die aan het praten zijn met een kopje koffie. Nog wel een winterjas aan.
3: Zullen we naar binnen gaan? Goed plan. Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan. En stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact? En wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs Visio-vestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. In deze aflevering vragen Petra, Mieke en Theo zich af wat nu precies een hulpvraag is. En daarvoor zijn ze bij Visio LOWERF in Apeldoorn.
0: Welkom bij de VisioCast, de podcast waarin we het gaan hebben over revalidatie. De reis die je maakt als cliënt als je bij Visio binnenloopt. Uh, Miek en Peter zeiden het net al. We zijn vandaag in Apeldoorn bij Visio Het Lowerf. En naast mij zit uh, Maarten Buitenman, Hij is hier locatiemanager. Maarten, bedankt voor het, uh, voor het warme welkom.
4: Ja, Theo. Nou, uh, hartstikke leuk dat jullie er zijn.
0: Wat mij gelijk opviel is dat dit een, een grote locatie is. Er zijn veel gebouwen, wat Mieke en Peter ook al beschreven. Dit is ook anders dan de andere vestigingen van Visio.
4: Dat klopt in die zin dat je hier bent bij de intensieve revalidatie. En wat houdt dat in ten opzichte van de andere locaties bij Visio, de regionale centra? Is dat hier intensief gerevalideerd wordt en dat mensen hier gemiddeld drie tot vier dagen... Verblijven per week.
0: Het verblijf is natuurlijk een verschil hè, met ja. de normale uh, revalidatiecentra. Of normaal, maar goed, je verblijft hier gewoon. Ja. Heb je dan ook andere hulpvragen?
4: Over het algemeen zie je dat uh, mensen die hier komen... dat die uh, veel meerdere hulpvragen hebben. Inderdaad, uh, ten opzichte van de regionale centra. We werken hier met 10 tot 11 vakgroepen. Dus dat is ook een stuk uitgebreider uh, dan in de regio. En dan praat je over een afdeling, videologie, uh, je praat over uh, creatieve training, je praat over muziektherapie. Uh, we hebben hier, noemen we wel eens de Hogeschool van Braille. We hebben computertrainers uiteraard en nog meerdere vakgroepen. Ook overlap natuurlijk met de regionale centra, zoals maatschappelijk werk hè, en psychologen, ergotherapeuten. Maar het is een uh, ontzettend uitgebreid uh, aanbod wat we hier hebben.
0: Wanneer kom je hier dan naartoe? Wanneer besluit je ja. als, als, als blinde of slechtziende van nou, ik ga hier mijn hulp halen? Ja, wat ik ervan weet is dat het heel divers is.
4: Maar over het algemeen dat mensen zeer slechtziend zijn geworden in korte tijd. Of blind zijn geworden. En dan zie je dat het leven toch echt op zijn kop staat. Dat er ontzettend veel vragen dan automatisch eigenlijk ontstaan. Waardoor mensen eigenlijk automatisch dan bij het low erf terechtkomen. Maar het kunnen ook mensen zijn die al langer slechtziend zijn. Maar er nog niet aan zijn gekomen uh, om er intensief te revalideren. Dus meerdere dagen echt van huis weg te zijn. Want dat is ook een forse belasting natuurlijk. Zowel privé hè, als dat je hier echt weer eigenlijk naar een soort van school gaat. Je moet een heleboel dingen
0: weer opnieuw leren. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zeggen van... nou, dat doe ik liever uh, bij mij om de hoek. Ja. Het, klinkt, het, klinkt, het ja. klinkt ook wel intimiderend. Intimiderend? Ja, vind ik wel. En wat, wat is intimiderend? <laughs> nou, dat je hier van alles
4: opnieuw moet leren. Nou, mag leren, hè. Het, is, het is geen verplichting. Hè. Mensen melden zich hier vrijwillig aan. Het blijft natuurlijk revalidatie. Maar als je hier komt, ja, dan committeer je wel. En wij ook, hè. wij committeren ons dan aan een revalidatieprogramma. Om uh, de cliënt zoveel als mogelijk te helpen met zijn beperkingen omgaan. En dat vereist iets van ons, daar zetten wij ons dag en nacht voor in. Uh, maar dat vereist ook iets van de cliënt zelf natuurlijk. Heel fors iets van de cliënt. Dus een forse aanslag ook op de, de energiebelasting. En dat toetsen we ook vooraf. Van, hè. Past dit bij u om hier te komen revalideren? Want dat is inderdaad
0: beste aanpoot. Ja, nou, nou hebben we de vorige podcast ook onder andere gehad... over de, de rekensom die je maakt. Hè? Dus wat de debit-credit-kant. Wat, wat levert dit dan op als je hier vandaan komt? Ja, en ook een hele goede vraag aan de cliënt straks zelf. Hè? Wat ik erover kan zeggen, wat ik
4: zie... Is dat uh, nou, mensen over het algemeen hè, natuurlijk te maken krijgen met rouw- en verliesverwerking? En dat het een periode is dat ze echt geconfronteerd worden, zeker als ze hier op het LOWERF uh, ook zijn. Met tussen aanhalingstekens zeg ik dan lotgenoten. Wat het ook weer heel fijn maakt, horen we ook vaak terug. Um, als je dan kijkt uh, uh, na die periode van rouw- verlies, hè, als mensen daar uh, doorheen komen en weer perspectief kunnen zien. He, door of dat zelf gecreëerd te hebben... of de, met behulp van trainers en behandelaren... dan is dat heel mooi om te zien. Dat kan weer perspectief zijn he, op arbeid. In het arbeidsproces iets gaan doen... of in de privésfeer wat ondernemen. Ja, dat, dat is, vind ik prachtig om te zien. Dat, dat mensen dat perspectief hebben en ons bedanken. Uiteindelijk, als ze de deur uitgaan... regelmatig worden er met, met chocolaatjes wordt er gestrooid... Worden afgegeven als dank voor de inzet van de behandelaar, hoor. Want wij zijn faciliterend. En dan bedoel ik mijn collega Jelter Kiewit en ik. Maar onze behandelaren doen toch echt
0: het werk. Als je nou één uniek ding van Visioerf mag noemen, wat is dat dan?
4: Ja, maar dit is toch wel een hele moeilijke vraag, Theo. Eén uniek ding. Ik denk dat je de vier gaat geven. Is dat ook goed? Maar je mag knippen hoor. Nee, ik moet wel direct dan denken aan dat we hier een hele uitgebreide diagnostiek hebben. Als iemand bij ons komt en om als voorbeeld te geven is dat we daar niet alleen naar de visus kijken... maar ook een audioscreening doen bij mensen. Omdat het gehoor natuurlijk een, vaak een goede, compenserende zintuig is. Wat me ook te binnen schiet is dat wij hier met creatieve training aan de slag gaan. Basisstrategieën heel belangrijk vinden. Daarnaast, als ik die nog niet genoemd had, vind ik muziektherapie wel een hele sprekende... voor, voor het low-air waar mensen echt veel baat bij hebben. En dan denk ik ook nog, maar dat is het laatste hoor... dan denk ik aan dat wij anderstalige blinde en slechtziende inburgeraars... via de gemeente helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Een onderdeel van het inburgingsproces is het leren van de Nederlandse taal. En je kunt je voorstellen dat op een reguliere taalschool het heel lastig is... voor anderstalige blinde en slechtziende inburgeraars in Nederland de taal te leren. Nou hebben we toch met de gemeentes een goede afspraak kunnen maken... dat onze mensen van de vakgroep taal... De reguliere taalscholen gaan ondersteunen. En daar zijn we heel trots op.
0: Wij gaan vandaag nadenken over hulpvragen. Bedankt in ieder geval dat je er nu even was. Ik hoop dat ik zo aan het eind nog even aan kan sluiten... want dan hebben we nog iets moois voor je. Ja,
4: mooi. Veel plezier vandaag.
0: En terwijl Maarten de kamer verlaat... schuiven Mieke en Petra aan.
1: Ja, het was heerlijk buiten, hè Mieke? Het is gewoon jammer om weer naar binnen te gaan.
0: Ja, nou, als het nog beter wordt... dan gaan we de podcast voortaan buiten maken. Um, hebben we nog reacties gekregen op de vorige podcast?
1: We hebben reacties gekregen. Een cliënt die vroeg zich af... wat moet ik nou toch met die slogans op die tegeltjes? Wat heb ik daar nou als cliënt
2: aan? Uh, ja, dat is ook wel een, een terecht punt. Nou ja, Als ik kijk naar die verschillende tegeltjeswijsheid... die is wel doorgegeven van manager aan manager. Maar wat mij betreft eigenlijk voor iedereen uh, van toepassing. He, dus als, als je het hebt over warm welkom of over die drempels weghalen, dan denk ik... Uh, ja, daar, daar kunnen we allemaal als mensen wat mee. Dus dat maakt eigenlijk niet uit of je nou wel een cliënt bent of geen cliënt.
0: Nee, en aan de andere kant uh, zie ik ook wel een uitdaging voor uh, de managers bij Visio... om de boodschap zo op te stellen dat het voor, voor alle mensen geldt. Dus of je dan medewerker bent van Visio of cliënt... Laat het een boodschap voor ons allemaal zijn. En, en dat, is, dat is de opzet van het doorgeven van, van, het, van het tegeltje, van, van de wijsheid of van de, van de gedachte.
1: Het is wel belangrijk dat vervolgens dan ook die wijsheid die op dat tegeltje staat... dat dat dan daadwerkelijk wordt nageleefd. Ja. Want anders heeft het überhaupt geen waarde.
0: Nee, nou ja, vorige keer hadden we het tegeltje warm welkom. En ik vond welkom hier heel warm, dus uh, hebben ze goed naar geluisterd. Absoluut.
1: Vandaag gaan we het hebben over hulpvragen. Ja, ik was benieuwd hoe dat bij jullie zit. Wat is jouw laatste hulpvraag geweest, Petra?
2: Mijn laatste hulpvraag is uh, zojuist geweest aan jou, Mieke. Ik had uh, een blanco vel voor me. En gelukkig kon jij dat oplossen door mij uh, opnieuw de, het programma door te mailen. Zodat ik ook weet waar we het ook precies over gaan hebben. En wie en waar uh, mensen vandaag binnenkomen stromen. Dus dankjewel, Mieke. Heel graag gedaan. Deel?
0: Um, even denken, hoor. De laatste hulpvraag. Um, maar ja, we zitten nu kort na, na, de, na de gemeenteraadsverkiezingen. En ja, ik, 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 ik zag het niet helemaal zitten zeg maar, om zo'n stemhokje in te gaan... en dan een balletje in te kleuren. Want, omdat dat allemaal gewoon niet zo heel goed zichtbaar is. Ondanks dat ze in mijn gemeente ook wel één plek hebben met zo'n zo mal. Um, dus ik heb mijn vrouw gevraagd of ze voor mij uh, mijn stem uit wilde brengen. En dat heeft ze gedaan. En jij, Mieke, vraag jij makkelijk hulp?
1: Nou, um, ik moest er echt even flink over nadenken. Wat was nou het laatste moment dat ik om hulp uh, heb gevraagd? En ik, ik kon het me eigenlijk niet zo herinneren. Tot het moment dat ik dacht, um, een paar weken geleden... dat ik uh, wat een mindere week uh, had. Ik had een groep te begeleiden. En toen heb ik aan degene met wie ik dat doe, die groep... aangegeven van joh... Uh, het loopt op dit moment niet zo lekker, zou je als mijn achtervang willen fungeren? En dat wilde ze, en dat heeft ze ook gedaan. En eigenlijk door aan te geven dat het op dat moment even niet zo lekker liep... en aan te geven van, zou jij dat dan voor mij willen zijn? Ja, haalde ik een beetje de druk ervan af... en merkte ik dat dat leiden van die groep uiteindelijk best wel aardig is gegaan. Dus. Ja, ik heb er dus wel een positieve ervaring mee. Maar het is tegelijkertijd ook iets wat ik niet zo snel doe.
0: Nee, ik dus ook niet. Jij, Petra, vraag jij makkelijk hulp?
2: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dat is best lastig. Dus ik was al heel blij uh, dat er net een klein voorvalletje was... waarvan ik dacht van,
1: hé, hey, hier is... Uh, Dan
0: kan ik de vraag mee beantwoorden die zo dat komt. Dat is een hulpvraag.
1: Wat ja. is bij jou de reden dat je het niet doet? Of niet zo snel doet? Dat is dus een hele moeilijke vraag.
2: Precies wat je zegt waarom zou je niet om hulp vragen, maar ja, toch geneigd om het eerst zelf te doen. Ik ben me wel bewust dat ik het indirect vraag. Dus ik roep iets of ik zeg iets... en, en dan merk ik dat er ook soms meteen ook hulp geboden wordt van goh, ik heb wel zin in koffie. Dan is er altijd wel iemand die opspringt en die zegt... goh ja, goed idee, laten we even koffie drinken.
0: Ja, maar dat is per definitie geen vraag, hè? Ik heb nee, wel zin in koffie. Nee,
2: het is geen vraag. En, maar als ik er eigenlijk op doordenk, denk ik... nee, het is geen vraag, maar het is wel een vraag die ik mezelf stel. He, heb je zin in koffie? Ja, ik heb zin in koffie. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je naar het koffiezetapparaat lopen. Heb je daar zin in? Nou, even niet, maar je noemt het. En iemand anders die gaat eigenlijk meteen toch wel weer in op zo'n hulpvraag. Dus het is ook best wel complex... Wanneer vraag je echt expliciet, wil jij mij helpen? En die vraag, wil jij mij helpen? Dat is niet een vraag die ik heel gauw zal stellen... als ik weet dat ik het zelf kan. Jij wel, Theo?
0: Ik herken dat enorm, Petra. Ik vind eigenlijk hulpvragen iets heel ingewikkelds. Ik vind het vanuit mezelf heel iets ingewikkelds. Hè, omdat ik een bepaalde drempel over moet. Om, wat jij ook zegt, ja, ik denk dat ik het zelf wel kan. Dus waarom zou ik hulp gaan vragen? Maar ook de manier waarop je hulp... Vraag. Kan op zoveel verschillende manieren. Wat jij dus net al zei: van ik, ik zou best wel trek hebben in koffie. Dat is natuurlijk gewoon geen vraag, maar het impliceert wel een vraag. Ja. Dan is de vraag. Er is iemand bij mij in de kamer. Ik heb tegen koffie. Wil jij voor mijn kop koffie zetten? Kaal gezien is dat, is, is dat de vraag. Maar die is nogal, die is nogal bouwt, zeg maar. Gewoon om te zeggen. Ja, ik dus... kleed
1: hem altijd wel een beetje meer aan. Ja, en ik merk ook wel dat dat effect heeft. Omdat ik ook toevallig een partner heb... die wel gevoelig is voor wat vleierij. Um, ik kan echt aan tafel zeggen, goh, wat heb ik trek in, uh, in koffie? Jak, zou jij uh, alsjeblieft een kopje koffie voor mij uh, willen maken? Want jij maakt het zo lekker. <laughs> Dan is het. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is, dat is inderdaad hulpvragen. Maar ja. ik, en, 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 ik denk ook dat veel luisteraars dat herkennen. Het is gewoon heel lastig om heel direct te vertellen wat je wil. En als ik voor mezelf spreek, zit daar misschien ook wel iets van uh, schaamte in... He, dat ik aan toegeef dat ik iets niet kan. Of zwakte. Of,
1: Angst uh, voor afwijzing.
0: Dat sowieso. Want dan hoop ik eigenlijk als ik iets vraag dat mensen dan ja zeggen. He, als dat, dat het gewenste antwoord is. Trots. Absoluut. Absoluut. En er zijn natuurlijk dingen die ik niet kan. He. Iedereen heeft dingen die hij niet kan. En op de een of andere manier is dat dan makkelijker.
1: Ik zit zelf bij mijzelf te denken aan uh, toch ook behoefte aan de controle. Ook al kost het me veel inspanning dat ik toch denk, ik doe het zelf, want dan gaat het in ieder geval op mijn manier. Daar schuilt ook weer een gevaar in. Want dan geef je een ander ook niet altijd de kans iets voor jou te doen.
2: Ja, je ontneemt de ander ook de ruimte om iets voor jou te doen. En je ontneemt ook de ander een, een goed gevoel uh, wanneer hij iets heeft uh, kunnen doen voor jou. Want dan krijgt hij meestal ook alweer een complimentje voor. Van, uh, nou dankjewel, wat fijn dat je me hebt willen helpen. En samen iets doen is eigenlijk ook wel weer leuker... als alles in je eentje moet
1: oplossen. Dat is waar. En je kunt ook door denk ik, aan te geven dat je iets toch lastig vindt... of iets te veel voor je is... toon je daarmee eigenlijk ook je kwetsbaarheid. En daardoor kan er ook wel weer een vorm van verbinding ontstaan... tussen jou en de ander. Wa waarom dan toch zo moeilijk? Hè? Daar, daar hebben we het al over gehad. En we waren geloof ik van plan om die vraag eens voor te leggen.
2: Ja, aan onze gedragswetenschapper.
1: Lotte?
0: Zullen we Lotte eens bellen dan?
1: Laten we doen.
5: Met Lotte.
0: Hi Lotte, je spreekt met Theo, Mieke en Petra van de VisioCast. We hebben een vraag aan je.
5: Hoi Lotte. Ja, ook Hallo. Hoi.
2: Hallo, vertel. Waarom is het zo moeilijk voor mensen om hulp te vragen? Zou je er iets over kunnen zeggen?
1: Vanuit jouw achtergrond
2: als uh, psycholoog? Nou, ik denk
5: dat dat sowieso uh, per persoon natuurlijk heel anders ligt. Het is niet generaliseerbaar, maar ik denk dat het met name heel erg afhankelijk ook is van. Nou, één. Kan je bijvoorbeeld denken aan, aan je persoonlijkheid. Aan ervaringen die je hebt meegemaakt met bijvoorbeeld eerdere hulpverlening. Of familieleden die hulp hebben gezocht. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan de opvoeding. Waar je bijvoorbeeld heel erg mee kan krijgen: van nou, ik moet alles alleen kunnen. Of als ik het niet zelf kan, dan is dat een teken van zwakte. Nou, dat, dat zijn eigenlijk al best wel wat factoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen ja, toch moeite hebben om, om die hulp te zoeken. Uh, dan heb je ook natuurlijk het verschil tussen man en vrouw. Bij mannen wordt over het algemeen natuurlijk wat meer gezien van, nou, die moeten sterk zijn, die kunnen dat wel zelf. Je ziet ook wat, wat vaker dat mannen daar nog wat meer moeite mee hebben. En weer eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Op het moment dat je natuurlijk hulp vraagt, dan krijg je een hulpverlener. Als je de interactie tussen een hulpverlener en een hulpvrager ziet, dan zit eigenlijk een hulpverlener in een soort van bovenpositie. Dus eigenlijk neemt hij een hele leidende positie aan, die vertelt wat er gaat gebeuren, wat er eigenlijk voor de hulpvrager eigenlijk voor zorgt, dat hij in een hele afhankelijke positie komt. Eigenlijk een beetje onder het mom van, nou help me. Eigenlijk moet je heel veel uit handen geven. En als daar dan ook nog eens opvattingen bij komen kijken van, ja, als ik het uit handen geef, dan gaat het mis, of ik wil niet afhankelijk zijn, dan bemoeide dat ik het natuurlijk ook nog. Dat is best wel een grote drempel dan. Nou, eens. Denk, ik denk zeker dat wat het best
1: oké okay is om hulp te vragen ook. Lotte, zou het ook nog uitmaken of je hulp vraagt aan een professional... of aan gewoon iemand uit je eigen omgeving?
5: Ja, dat, dat denk ik zeker wel. Alhoewel ik niet denk dat dat een soort van eenduidig antwoord is. Ik denk dat dat ook heel erg afhangt van de omgeving. Uh, wat voor mensen heb jij om je heen? Op het moment dat jij in een omgeving zit waarin eigenlijk hulpvragen taboe is, zal denk ik het hulpvragen aan een professional weer wat fijner zijn, wat anoniemer. Maar je zal ook zien als er een heel groot steunsysteem is, waarin je heel erg de boodschap meekrijgt van praten over emoties, praten over dingen waar je tegenaan loopt of überhaupt uh, beperkingen. Dat die, dat die drempel alweer wat lager ligt.
0: Hey Lotte, hoe goed ben jij in uh, hulpvragen?
5: Hoe ik daarin ben, ja. Nou ja, het mooie antwoord zou natuurlijk zijn uh, als psycholoog dat dat oké okay is. En dat, dat, uh, dat ik dat uh, zonder moeite doe. Maar ook ik ben een mens. En uh, nou, ik ben ik ook altijd een best leuk. Het uh. is dus een drempel.
0: Gelukkig, we hebben deze vraag net ook aan onszelf gesteld. Dus we wilden even zo'n onderzoekje houden hoe dat uh, met ja. de andere mensen is uh, die wij bellen.
5: Hé, hey, dankjewel voor dit mooie antwoord. En uh, mochten we nog een keer wat hebben, mogen we je bellen? Zeker. En uh, nou, ik wil jullie uh, heel veel succes wensen. Ik denk dat het een heel mooi onderwerp is... en heel, heel belangrijk om over te blijven praten met elkaar.
1: Dankjewel, Lotte. Doeg. Ik zat te denken, wij wonen in het Westen. Wat een hele individualistische samenleving is... waar eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat... Dat zorgt er natuurlijk ook voor... Hè, dat, dat we de dingen zoveel mogelijk alleen willen of zelfs moeten uh, doen. Er zijn ook veel meer wij-culturen. We komen ook in de spreekkamer cliënten tegen... met een migrantenachtergrond... die veel meer uit zo'n wij-cultuur uh, komen... en die heel vaak in die omgeving ook uh, de hulpvraag uitzetten... en uh, inderdaad misschien daardoor ook minder snel onze kant opkomen... In het oosten van het land heb je nog dat begrip naboorschap.
0: Ja, ja. Ken je maar de, het? Ja, waarna je bij omkijkt letterlijk naar je buren.
1: Precies. Uh, waar het dus ook weer veel gewoner is om hulp te vragen.
0: Ja, omdat dat het eigenlijk een beetje ingeburgerd is dat het gebeurt. Ja, dus. En ik woon ook in het westen van het land. En ik heb ook soms inderdaad de indruk... dat je daar soms misschien wel eens aan iemand uit moet gaan leggen... dat je om hulp komt vragen. Uiteraard hebben we ook de vraag om hulp te vragen of hoe makkelijk het is of hoe moeilijk dat is. Nou, en wat was je eerste hulpvraag? Hebben we voorgelegd aan onze ervaringsdeskundigen en die hebben weer mooie reacties gegeven.
4: Ja, ik weet het nog goed.
0: Mijn eerste vraag was: hoe krijg ik tandpasta op mijn tandenborstel? En de tweede, maar zeker de belangrijkste vraag: hoe leer ik omgaan met mijn beperking? Daartussenin ligt een enorm scala aan hulpvragen. Die zijn eigenlijk allemaal aan bod gekomen tijdens mijn revalidatie.
6: Voor mijn revalidatiedoel had ik leren omgaan met computer zonder te kijken. Zelfredzaam zijn in de maatschappij en rondom het huis. Wat erbij is gekomen is uh, mobiliteit, leren lopen met een stok en een geleidehond. Tijdens mijn revalidatie kwam nog veel meer bij. Bijvoorbeeld het leren omgaan met een iPhone. En vooral belangrijk was mijn energiebalans, hoe ik daarmee om moest gaan.
2: Tijdens de intake werd, werd je hulpvraag zeg maar scherp gezet. Het blind typen en mobiliteitstraining. En ook met de telefoon om beter te gaan. Als je bij de regio kwam, dat was toen de tijd... Er werd gekeken van wat is jouw hulpvraag en daar werd op, op geanticipeerd. Terwijl bij het low erf dan wordt alles je aangeboden en dan kan je, kan je zien of het bij je aansluit. En uh, uiteindelijk vond ik natuurlijk, kreeg ik ook via via te horen ja, dat je dus je levensverhaal kon doen. Ik was niet zo'n geweldige schrijver maar ik vond het wel mooi om daaraan mee te doen. En ook vooral de verhalen van andere mensen te kunnen horen. Ik heb verschillende hulpvragen gehad bij aanmelding. Uh, onder andere lezen, het werken achter de computer en mobiliteit. Mobiliteit dat begon eigenlijk als een vraag voor een opfriscursus stoklopen. Eigenlijk had ik op dat moment niet echt per se meer in mijn hoofd... maar wel op de achtergronden de wens voor de aanvraag van een geleidehond. Maar daar besloot ik mee te wachten. Omdat ik eerst meer zelfstandig en meer zelfverzekerd... ook met stok op straat wilde lopen... En gedurende eigenlijk de training en dat hele traject... kwam ik ook in aanraking met echolocalisatie... en heb daar ook een training in gedaan. En ik heb met een app leren navigeren door mijn uh, omgeving. Uh, en uiteindelijk heb ik na die trainingen... de stap toch gezet om een geleidehond aan te vragen.
7: In het begin waren mijn hulpvragen vooral gericht op mobiliteit... en het omgaan met de computer en hulpvragen op het werk. Ik werkte in die periode nog. Toen ik in 2017 definitief moest stoppen met werken... Eh, kon ik eigenlijk vooral nog in onmogelijkheden denken. En toen heb ik mede op advies van Visio regionaal... mij aangemeld voor een intensief revalidatietraject bij het LOERF. En ik weet nog dat ik toen vooral hulpvragen had op het gebied van hoe richt ik nu mijn ontstaande vrije tijd in? Wat voor vrijwilligerswerk kan ik doen? Maar welke hobby's kun je uitoefenen met uh, een visuele beperking? Hoe kan ik thuis veilig blijven koken? Vooral dat soort vragen. En tijdens het intakegesprek kwam ook naar voren... dat Fysio ook gewoon hulp kon bieden over... hoe ga je nu om met je visuele beperking? Hoe vraag je om hulp? Hoe reageer je op mensen? Mijn hulpvraag vond
1: ik lastig in het begin. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten. Ik ben daar heel erg goed op weg geholpen door maatschappelijk werkster. Zij heeft eigenlijk een beetje als rode lijn mij geholpen... met wat ik wel zou kunnen en op welk moment ik iets zou willen. Ik heb vrij snel ICT-training gekregen. Dit vond ik erg belangrijk om zelfstandig mail... en andere zaken te kunnen blijven doen. Daarnaast... Ook ergotherapie met uh, adviescentrum samen, wat voor hulpmiddeltjes
8: ik kon gebruiken in de keuken of gewoon in het dagelijks leven. Daarbij
1: heb ik de stoktraining nog even laten zitten voor wat het was. Pas later, na een jaar of anderhalf jaar in het traject, toen mijn ogen echt meer achteruit gingen, uh, was ik daar pas aan toe.
0: Een eerste boeketje aan, uh, aan reacties van, uh, van onze, er, onze ervaringsdeskundigen. We zijn echt heel blij met jullie, uh, met jullie inbreng. Uh, Geef zo'n zo mooi beeld, uh, in dit geval van hulpvragen.
1: Het begint een beetje een, uh, een herhaling van zetten te worden... maar wat een uh, variëteit... Hulpvragen op het gebied van uh, mobiliteit. Er wordt gesproken over echolocalisatie. Uh, leren navigeren op het gebied van vrije tijdsbesteding. Uh, lezen, koken. Uh, een mooi voorbeeld vond ik ook het uh, willen leren... doen van tandpasta op de tandenborstel. Dat zijn allerlei praktische vragen. En daarnaast dan ook de meer psychosociale vragen... op het gebied van uh, de energiebalans... Het levensverhaal kwam eventjes aan bod. Uh, dat doe je dan in het kader van uh, de verwerking.
0: En ik dacht bij iedereen ook een beetje eerst dat iedereen toch wel een beetje eerst de praktische kant ging oplossen met zijn hulpvragen. En daarna de rest: het, 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 het psychosociale en, en alle andere dingen. Dus, nou goed, het is mooi. Kijken wat de tweede groep van ervaringsdeskundigen erover te vertellen heeft. In 2008 nam ik opnieuw
8: contact op met Fisio. De aanleiding was het dreigend hartinfarct dat mijn man in de zomer had doorgemaakt. Ik bemerkte bij mijzelf dat er wel iets schortte aan mijn zelfredzaamheid. Ik vroeg aan Fisio of ik een computertraining, braaien en mobiliteitslessen kon volgen bij hen. En omdat dit een uitgebreide hulpvraag was, werd ik aangeboden om op het low-erf te gaan revalideren. Bij de intake op het Loo-Erf kwamen daar ontspanningsvakken bij. Muziek, handenarbeid, textiele werkvormen. Ik was euforisch in die tijd over de kennis en de vaardigheden... die ik daar heb opgedaan. Het lotgenotencontact en alles eromheen. Het heeft me heel erg goed gedaan... en ik denk er nog met heel veel plezier aan terug... Ik was zo
6: lang geslagen door het feit dat ik binnen drie maanden... van 100% zicht naar 3% zicht was gegaan. Dat ik eigenlijk niet eens kon voorzien wat nou mijn hulpvragen waren. Mijn hele leven stond op zijn kop. Ik kon echt niet zo goed meer voor mezelf bepalen... wat is nou precies mijn hulpvraag? Het was één grote uitroep van help... Maar uiteindelijk na een gesprek met de maatschappelijk werkster... komt er toch wel wat structuur in. En toen bedacht ik dat ik in eerste instantie weer zelfstandig naar buiten wilde. Naar buiten en zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Want ik wilde zelfstandig bij de vestigingen hier u gewaard kunnen komen. Dus daar ben ik mee begonnen. Ik liep tegen allerlei zaken aan natuurlijk in het huishouden. Hoe moet ik koken? Hoe kan ik mijn eigen ramen weer lappen? Hoe kan ik mijn huis schoon houden? Er was overal een remedie voor. Gedurende het intakegesprek met de maatschappelijk werkster kwamen er steeds meer zaken naar voren waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Oh, kun je een begeleiderskaart krijgen bij de NS? Dat wist ik helemaal niet. Oh, wat fijn. Oh, kan ik een taxikaart krijgen voor de verliestaxi. Oh, maar hoe moet ik dat dan aanvragen? Daar werd allemaal hulp bij geboden, dat vond ik zo fijn. Leren in mogelijkheden te denken, dat is wel iets wat ik geleerd heb bij Visio. Dat niet blijven hangen in wat kun je niet meer, maar
9: wat kun je nog wel. En waar heb je ook heel veel plezier in. Voordat ik aan mijn revalidatietraject begon... had ik helemaal geen hulpmiddelen, terwijl dit hard nodig was. Want ik struikelde vaak, liep tegen dingen aan... En verstapte mij ook regelmatig. Mijn grootste hulpvraag was het mobiliteitsvraagstuk. Hoe kom ik buitenshuis zo veilig mogelijk van A naar B? Alleen en met mijn drie kinderen. Andere hulpvragen had ik ook. Dat ging meer over audio-ondertiteling en met betrekking tot koken. Hoe kan ik zien, tussen aanhalingstekens, dat het gaar is? Gelukkig heb ik alle hulpvragen die ik had kunnen stellen, waardoor ik weer de zelfstandige vrouw ben die ik was. Ik leef met mijn beperking, met mijn hulpmiddelen en geniet elke dag van het leven.
0: Mooi om de bekende stemmen, ondertussen bekende stemmen weer terug te horen. Petra, wat viel jou op?
2: Heel veel. Eén zegt van help. Hoe moet ik verder? Een ander woord is van leef. Ik leef weer. Maar ook plezier beleven. In, in als er weer mogelijkheden zijn. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dus je komt binnen met help. Wat is mijn hulpvraag? Ik weet het niet. Help mij om structuur te vinden. En al gaandeweg hoor je dat er eigenlijk nog zoveel mogelijk is. En dat is wel een rode draad die ik dan zo hoor tussen deze reacties. Je
1: kunt soms ook geen hulp vragen, omdat je lam geslagen bent... Mm -hmm. maar ook omdat je überhaupt niet weet wat de mogelijkheden zijn. Dus die moeten je ook eerst aangereikt worden. Waar kun je nog plezier aan beleven en kun je
2: opnieuw ontdekken... of kun je niet opnieuw, maar nieuw ontdekken? Bijvoorbeeld dat de creatieve vakken zo belangrijk zijn. Het handenarbeid of naar muziek luisteren of muziek maken... Nou, Dat zijn, zijn vakken waar je niet als eerste aan denkt als je gaat revalideren. En Dan denk je toch veel meer aan die hulpmiddelen.
0: Waar ik even over heb zitten pijn de afgelopen minuten... is dat ik denk dat een de vraag zich ook moet ontwikkelen. Een, vra een vraag moet rijpen. Wees eerlijk, je zou nu duizend vragen kunnen stellen op dit moment. Dat kan iedereen, geen probleem. En toch heb je die vragen op dit moment niet paraat... omdat het op dit moment niet speelt... Als je dus nu trek krijgt in koffie, dan kan je de vraag stellen: Ik heb koffie. Maar op het moment dat je dus koffie op hebt, dan zit, is dat geen vraag meer. Want je hebt geen trek in koffie. Dat is misschien een beetje een psychologisch praatje. Maar iets moet zich ontwikkelen tot een vraag.
2: Ja, je moet er even aan geproefd hebben.
0: Ja, en ik denk zeker, ook vanuit mijn, mijn achtergrond uh, als slechtziende, denk ik dat ik vragen genoeg heb. Maar als je hem nu aan mij gaat vragen, Theo, uh, zeg het maar, wat, wat wil je van ons leren? Wat, wat heb jij aan hulpvraag op dit moment? Dan zeg je helemaal niks. Nee. Er zijn geen dingen urgent, ik loop nergens tegenaan, ik, uh, ik heb een goed leven, het gaat best met me. Alleen, als wij echt doorgaan zagen, denk ik echt dat ik zeg: Nou ja, oké, okay. nou, op dat gebied. En dan komen we vast wel tot een hulpvraag. Maar dat is op dit moment helemaal niet urgent. Wat ik net al zei, ik hoor heel veel mensen die eerst heel praktisch de zaak insteken. En dat vind ik heel logisch, want dat speelt denk ik als eerste. En daarna ontwikkelen zich dan ook de wat minder praktische vragen.
1: Maar soms ook vanuit het praktische. Hè? Iemand krijgt als mogelijkheid aangereikt het stoklopen. Maar merkt dat hij dat eigenlijk ontzettend lastig vindt om stok te gaan lopen. Omdat hij zichzelf daarmee kenbaar maakt. Met zijn visuele beperking daar een gevoel van schaamte bij ervaart. Ja. En blijkt dat toch meer een probleem voor iemand te zijn... dan die misschien dat bij aanvang dacht.
0: En ook dat, herken ik ook, ook dat moet, moet, moet rijpen. Ik vind rijpen nog steeds een heel mooi woord. Dat heeft mij deze podcast op dit moment al opgeleverd. <tiedat> De Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org bij ons
1: aan tafel zit Richard van Suk, Inteker bij het Low erf specifiek Teker. ook voor het Low erf Wat doet een inteker eigenlijk?
10: Een inteker is iemand die aanmeldingen aanneemt... van mensen die contact opnemen met Visio... om te kijken van wat het vervolg binnen Visio kan zijn.
1: Wat kan ik nou als cliënt verwachten van een intakegesprek bij het Low erf Ik kom bij jou ja. en hoe gaat dat dan?
10: En meestal uh, zoeken mensen contact. Ik heb van het loerf gehoord of iemand heeft gezegd tegen mij van het loerf of het revalideren, intensief revalideren, dat zou uh, wel wat voor mij kunnen zijn. En ik wil eens onderzoeken of dat wat voor mij is. Als ze dan contact met mij hebben gehad, dan vindt er een soort aanmeldgesprek plaats om te kijken van nou uh, uh, welke vraag heeft iemand. Uh, vaak in het aanmeldgesprek uh, worden de eerste belangrijke vragen al uh, beantwoord. Zoals. Hoe ziet het programma eruit? Uh, hoe lang duurt het? Uh, moet ik verblijven? En dan leg ik ook uit wat de bedoeling van een intakegesprek is om informatie te geven over het LOERF, Over het vervolg in de vorm van een observatieweek. Een observatieweek is eigenlijk tweeledig. Dat is voor iemand zelf om kennis te maken met de inhoud van het programma. En aan de andere kant kan het LOERF erf dan bepalen of er voldoende doelen zijn voor revalidatie. Dus het is een wederzijdse kennismaking. En in dat intakegesprek ga ik ook nog kijken samen met de cliënt van wat zijn zijn of haar hulpvragen. En ik kan dan nog een rondleiding geven.
1: En welke vragen moet ik dan beantwoorden?
10: Ik vertaal dat altijd als de dagelijkse dingen die mensen doen... En waarin ze dus uh, problemen ervaren. Dan gaat het vaak over lezen, schrijven, uh, tv kijken. Over administratieve dingen. Over het gebruik van de laptop of de computer. Dus
2: heel breed hè, is het wat, wat waar Zeker. mensen mee komen. Ja. En, uh, maar hoe stem jij dan heel specifiek af waar mensen echt mee zitten?
10: Uh, vaak uh, dan doe ik dat zeg maar, aan de hand van: nou, je had een leven wellicht voordat je slechtziend of blind werd. Vaak is de neiging om dan weer naar dat leven terug te gaan. En wat zijn je wensen zeg maar, daarin en waar wil je uh, hulp bij hebben? Het gaat vaak over van dat mensen die willen een leven willen. En die willen een, een invulling van hun leven weer hebben. En die willen uh, deelnemen aan, aan de maatschappij. Richard,
1: wat is nou zo mooi aan jouw werk?
10: Mensen uh, perspectief kunnen bieden op een nieuwe toekomst. Uh, en dat vind ik het mooie van mijn vak... Ik heb ooit iemand in een intake gehad die uh, zat bijna voorover. Hij uh, was uh, zo verdrietig en neergeslagen over de situatie. En dan kwam ik na een jaar weer tegen en toen uh, zag ik hem weer rechtop lopen. En hij had uh, zijn stok in de hand en hij zei... Richard, ik kan weer met de stok lopen. Ik kan weer uh, dingen in mijn leven doen. Ik kan weer voor mijn uh, vrouw zorgen. Het is zo mooi geweest, uh, dit revalidatiestraject. Daar ga ik nog jaren profijt van hebben. En ik kom dus uh, wel eens mensen hier op uh, het terrein tegen die dan uh, tegen mij zeggen: Richard, nou, ik ben blij dat ik destijds uh, me heb aangemeld en dat ik een intake heb gedaan en dat ik weer verder kan in mijn leven. Fantastisch. Richard,
1: mag ik jou bedanken voor dit uh, mooie interview? Mogen ze je bellen
10: als ze nog vragen hebben? Graag, tuurlijk, altijd. De deur staat altijd open.
0: ...elke fysiocast na wat welkom. Waarin vind je als blinde of slechtziende de inspiratie om je leven leuk te maken en zin te geven? Over het denken in mogelijkheden en het maken van keuzes, daarover gaat het verhaal van Marijke van Duin. Marijke is geboren en getogen in Katwijk en heeft de afgelopen periode hier op het Loerf gerevalideerd.
11: Ik ben Marijke van Duin, ik ben 66 jaar. Ik ben alleenstaand en ik woon in Katwijk aan Zee, midden in het centrum. En dat vind ik fantastisch. Eigenlijk is alles op loopafstand. Alle winkels, de apotheek, de twee kerken waar ik naartoe ga. Wat nog fijner is, dat is dat het strand en de duinen vlakbij zijn. Daar wandel ik heel graag. Ik vind het daar heerlijk. Geen obstakels, geen paaltjes. Gewoon lekker de wind door je haren. Mijn visuele beperking is retinitis pigmentosa. Dat heb ik al vanaf jongst af. Ik weet dat de allereerste keer dat de schoolarts op de kleuterschool kwam... ik al naar de oogarts verwezen ben. Dus ik heb het eigenlijk al jaren, maar ik heb altijd gewoon doorgeleefd. Ik moest elke keer weer naar die oogarts. En dan zei mijn moeder altijd, ja, je hebt net geen bril nodig. Nou, het blijkt dus dat ik nu nog steeds geen bril heb. Want dat helpt namelijk niet als je een netvliesaandoening hebt. Ja, wat is het vervelendste ervan? Ja, dat is dat je niet altijd alles kan wat je wil. Ik heb heel vaak dat ik te lang doorga met lezen en uh, bijvoorbeeld typen dat ik doorgaat totdat ik uh, misselijk word en migraine krijg. Als je met een oogaandoening geboren bent... dan weet je niet wat een ander ziet. Je denkt dat iedereen net zoveel ziet als jij. Ik kan bijvoorbeeld niet in het donker zien... maar ik dacht dat niemand in het donker kon zien. Ik zie alleen de lampen, dus dacht ik dat iedereen dat zo zag. Ik ben er pas achtergekomen dat ik retinitis pigmentosa had... toen ik een jaar of uh, 17, 18 was... En ik voor de allereerste keer tennisles had. Nou, bij de tweede les ging het al mis. Ik dacht echt dat hij op mijn record zou komen. Maar de bal kwam midden op mijn oog terecht. En de huisarts zei toen, oh nee, wat heb je nou gedaan? Natuurlijk kan je geen bal spelen. En hij haalde dus een dossier tevoorschijn waarin bleek welke afwijking ik had dan uh, moet je goed na gaan denken, wat ga ik uh, leren? Waar ga ik voor leren? Wat wil ik in de toekomst doen? Nou, Ik dacht het gevonden te hebben in Onderwijs RS. Want uh, dan begin je om half negen en je eindigt om uh, half vijf. En dat is allebei een tijdstip waarin het nog licht is... en je makkelijk naar huis kan lopen... als je niet te ver bij de school vandaan woont. En ik heb het met... Ongelooflijk veel plezier gedaan. Totdat ik in een kelder gevallen ben. Ik dacht dat het een zwarte mat was. En dat was het dus niet. Toen kwam visio op de proppen. Want eh, ze hadden natuurlijk ontdekt dat ik slechtziend was geworden. En wel zo erg dat ik mijn auto in moest leveren. Mijn baan kwijtraakte. Dan zit je dat thuis en dan denk je, ja, ik wil toch wel nuttig zijn voor de samenleving. Dus ik ben met mijn gitaartje naar een geriatrische inrichting uh, gelopen. Daar verzorg ik nog steeds uh, het zanguurtje. En dat is echt geweldig. Dan zijn die mensen even een uurtje niet dement. Het is ongelooflijk. En ik ben me in gaan zetten voor het platform beleid in mijn dorp... Ik moet vaak door katwijk heen lopen en dan vertellen waar de knelpunten zitten, waar bijvoorbeeld te veel paaltjes staan, waar losse tegels zijn en waar de putten te verdiept zijn. We hebben ervoor gezorgd dat bij elke kruising een verhoging is, zodat iedereen gewoon met scootmobiel of met de kinderwagen of met de rollator rustig van de ene kant naar de andere kant kan lopen zonder dat hij een stoep op en een stoep af moet. Nou, zo zijn er allerlei dingen in ons dorp die aangepast zijn... voor mensen die slechte been of slechtziend zijn. En dat vind ik erg fijn werk. En momenteel ben ik heel erg druk bezig met het scholenproject. We gaan naar 25 scholen in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg. En daar gaan we naar groep 8 en geven een groepsles. Dat is erg leuk en zo zorgen we er eigenlijk voor dat... In onze gemeente, kinderen vanaf 11 tot 18 jaar... ook weten wat het is om mensen tegen te komen met een handicap. En dat dat ook gewoon normale mensen zijn... die alleen moeten dealen met hun beperking. En zo proberen we te verwezenlijken... dat we een inclusieve samenleving krijgen... waarin
1: iedereen meetelt... Bij ons aangeschoven Inge Braaksma, trajectbegeleider bij het Low Erf. Wat is een trajectbegeleider?
12: Nou, ik zie een trajectbegeleider eigenlijk als, een, uh, als iemand die de, de rode loper uh, uitlegt voor de cliënt... en de, de belemmeringen die je in de revalidatie tegenkomt weg uh, te nemen... zodat de revalidatie zo soepel mogelijk verloopt. En dat kunnen dingen zijn die heel praktisch zijn, zoals een bed wat niet lekker ligt... <lacht> uh, tot een rooster wat niet goed op elkaar afgestemd is, te druk, te vol... te veel dingen, moeilijke dingen achter elkaar maar ook de psychosociale kant ervan, de keuzes maken... waar ligt je focus op of waar ligt in deze periode de focus op?
1: Eerder hoorden we spreken over een observatieweek. Ja. Speelt een trajectbegeleider daarin ook een rol... en kun je ons er iets over vertellen? Een observatieweek
12: is de week, de drie dagen of de aantal dagen... waarin een cliënt hier komt om te kijken of het wat voor hem is. Of hij het echt wel ziet zitten. Je moet natuurlijk wel kiezen voor een aantal dagen in de week weg zijn van thuis... Soms, sommige mensen vinden dat heel fijn, andere mensen vinden het verschrikkelijk. Nou, dat moet je wel kunnen. En ook met zo'n groep mensen en alles wat je ook nog meer tegenkomt. En kennis te maken met alle trainingen die je zou kunnen krijgen. En vanaf de kant van de, de professionals hier wordt gekeken. Alle vakgebieden loopt iemand langs. Van videologie, dus uitleg over je ogen. Psycholoog als dat nodig is. Tot aan handvaardigheid. Tot aan nou ja, eventueel braille als dat nodig zou zijn. En de trajectbegeleider kijkt eigenlijk vooral naar... Ja, de combinatie met thuis, is, hoe, hoe zou het thuis haalbaar zijn? Dus de belastbaarheid, is het haalbaar om hier te zijn zoveel dagen? En wat zou daar nog voor moeten gebeuren? En ook, wat wil
1: iemand van zijn traject? Hoe wil hij hier weggaan aan het eind? Begrijp ik het goed dat zo'n observatieweek... eigenlijk je doet kennismaken met alles wat je hier kunt doen? Ja. En leidt dat ook weer tot nieuwe hulpvragen? Dat het kan wel, ja. ja. Het kan
12: zijn dat mensen uh, bijvoorbeeld gedacht hadden... aan het begin van de observatie, de ochtend dat ze komen... als ik thuis van de bank ben, ben ik al blij... als ik weer een, misschien een boodschapje kan doen... Uh, tot aan het eind van de observatieweek dat ze eigenlijk denken... oké, okay, misschien zit uh, werken of een vorm van werken of vrijwilligerswerk er toch nog wel in. Dat heb ik wel gezien. Kun je daar een voorbeeld van geven? Er kwam iemand op maandagmorgen, zal ik maar zeggen... die echt dacht, nou, mijn leven is voorbij. En alles wat ik vanaf mijn klein kind af aan al heb willen worden... mijn droombaan, ja, dat kan ik niet meer uitvoeren. En echt dacht, nou ja, ik, dit, ja, ik ga het maar doen. Ik, misschien komt er wat uit wat ik wil. En uh, kan ik weer wat zelfstandiger functioneren... zonder afhankelijk te zijn van familielid... wat me ergens naartoe brengt of met me meeloopt... Hij wist ook dat zijn zicht nog slechter zou worden... dan dat hij op dat moment was. Dus ja, dan ja, misschien nou ja, laat ik maar eens kijken. Ja, ik moet wat. Uh, en die hier de laatste dag van de revidatie wegging met... Uh, nou, ik zie eigenlijk wel mogelijkheden voor mezelf. Ik zie weer mogelijkheden om in dezelfde branche waar ik vandaan kom... toch iets te kunnen betekenen op die, voor die branche op een andere manier. Uh, die ontdekte bijvoorbeeld... hij had een vrij uh, ruw beroep, om het maar uh, zo te zeggen. Vrij, uh, niet een verfijnd beroep, geen schooljuf of dat soort dingen. Maar die ontdekte bijvoorbeeld dat hij heel goed in braille was dat hij heel goed kon, kon voelen met zijn vingers op papier. En toevallig had de braille-trainer dezelfde oogziekte... kon daar ook nog weer over zitten. Wat heel motiverend voor hem was, om dan te denken... oh, oké, okay, als zij hier braille-trainer kan zijn... nou dan kan ik misschien toch ook nog wel wat in mijn branche betekenen. We hebben net gesprek met een uh, arbeidsdeskundige uh, gehad. Die gaat nu richting uh, zijn netwerk en uh, zeggen nou, dit ben ik en dit
1: heb ik nodig om uh, te kunnen werken. Stel dat ik hier ben, wat doe ik hier dan?
12: Vanuit de intake en de observatieweek komen eigenlijk de doelen, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk altijd één groot overstijgend doel. En meestal is dat weer zelfstandig of zo zelfstandig mogelijk... je dingen kunnen doen, je leven kunnen leiden, gelukkig zijn. Ja, en alle trainingen die we hier doen of alle behandelingen die we hebben... zijn gericht op dat doel bereiken. En dat is van computertraining, waar je, waarmee je met tien vingers leert typen... tot het de computer bedienen met je stem, braille. Mobiliteit is dus leren, leren je verplaatsen, je leren oriënteren in een, in een wijk zonder dat je het ziet. Waar let je op? Wat zijn compenserende uh, zaken? Hè? Ben je goed met luisteren of ben je juist goed met onthouden? Nou, dat versterken. Ook het zoeken naar inspanning en ontspanning, je evenwicht, je energiebalans... waar je bijvoorbeeld bij handvaardigheid, bij muziek les in krijgt... eigenlijk van hoe kan je dingen zonder je ogen te gebruiken leren doen... Ook bij ergotherapie, dan weer keuzes maken. Ga ik afwassen zonder te kijken, maar ruim ik de kopjes op uh, terwijl ik wel kijk? Of ga ik mijn kopjes uh, een, een merkje geven zodat ik ze makkelijker terug kan vinden? Of een kleur. En is dat dan van negen tot vijf? <laughs> Dit is een vraag die we heel vaak krijgen. En meeste, sommige mensen die komen en die zeggen: oh, ik heb veertig uur gewerkt. Hup, daar gaan we. Maar je moet eigenlijk uh, uh, rekenen uh, dat het inderdaad een veertig-uurige werkweek is, of in ieder geval voelt als een veertig-uurige werkweek. In principe uh, zijn, is het ochtendprogramma van half negen tot uh, half één. En s middags van half twee tot vijf. Uh, maar dat wordt heel erg uh, aangepast. Daar wordt heel erg naar gekeken. Sommige mensen hebben dan aan het eind van de ochtend een rustuur. Sommige mensen zijn zo uh, oververmoeid geraakt... van uh, als alsmaar alle ballen hoog houden... dat ze uh, dus na elke training bij wijze van spreken een rustuur krijgen. Maar het is in principe van half negen tot, uh, tot vijf. Kijk, de ene training is vermoeiender... Je kan soms uh, een computertrain zeggen, nou, na tien minuten is genoeg. We hebben hartstikke veel geleerd verstoppen ermee. Of met braaien. Terwijl je met handvaardigheid of met uh, textiele werkvormen... veel langer bezig kan zijn of met muziek.
2: En Inge, hoe zien de avonden er hier uit op het Low Erf? Voor de cliënten, ja. Uh, nou, dat is
12: wel een mooi. Want we hadden net over het programma van negen tot vijf... en dat het echt wel een uh, volledige baan is. Uh, soms uh, voelt het zo. Uh, maar de avonden, ja, het begrip de stamtafel is hier eigenlijk... Uh, uh, ja, iets waarvan ik denk dat de cliënten soms wel, als ze hier weggaan... het meest... Uh, of als ik dat aan ze vraag, als ze klaar zijn... en waar heb je het meest aan gehad, dan zeggen zij de stamtafel. De gesprekken met de mederevalidanten die hetzelfde hebben meegemaakt. Dan kan ik nog zo goed die rode loper willen... de belemmeringen daarin weg willen poetsen. Maar daar hebben ze eigenlijk het meeste aan. Uh, de, ja, de vergelijkbare verhalen, maar ook de tips en adviezen. Uh, he, de gaandeweg de traject komen er soms uh, vragen bij... waar ze helemaal zelf nooit op gekomen waren... Maar wat ze horen van mederevalidanten die dat op een bepaalde manier gedaan hebben... wat ze ook motiveert om weer verder te komen. Ik
2: kan me ook voorstellen dat hier veel vriendschappen ontstaan. Ja. Of relaties zelfs. Ja,
12: ook. Wat ik het mooiste vind om te zien is dat er vriendschappen ontstaan... tussen mensen van wie je het totaal niet verwacht zou hebben. Oude mensen met hele jonge mensen. Ze hebben allemaal diezelfde dingen om te delen. En ik weet dat een cliënt van mij die zei tegen mij ooit... Ja, weet je, je wordt hier niet beoordeeld op je uiterlijk... maar op je, op je innerlijk, op je... Uh, wat je daarin te bieden hebt. En uh, de rest is niet belangrijk. En dat, uh, dat vond zij zo fijn, want ze had altijd het gevoel... dat ze heel erg beoordeeld werd op wat ze niet kon. En hier kunnen ze lachen met elkaar aan de stamtafel... over wat er niet kan. Of elkaar perspectief bieden wat er
1: wel kan. Inge, mag ik jou hartelijk bedanken voor ja. jouw informatieve inbreng.
12: Ja, graag gedaan. Erg leuk.
0: Een onderdeel uit de Visiokast wat we eigenlijk niet meer weg kunnen denken, dat is...
8: Uh... Wat weet je van... Hulpvragen.
2: We weten dat het mag, dat het kan en dat er niks geks aan is. Toch is om hulpvragen iets wat veel mensen liever niet doen. Waarom is toegeven dat we er soms in ons eentje niet uitkomen toch zo moeilijk? Soms voelt het gewoon veiliger en efficiënter om niemand nodig te hebben. Om zelf je boontjes te doppen en alles in je eentje onder controle te houden. En dat is goed, dat maakt je sterk. Het is ons al aangeleerd in onze kindertijd. Ik kan zelf doen, hoor je veel kinderen al jong zeggen. Op school en later op ons werk laat je meestal alleen de allerbeste kant van jezelf zien. Hulpvragen aan een ander, dat past daar toch niet bij? Ikzelf vind hulpvragen ook best lastig. Ik kijk altijd of ik het eerst zelf kan oplossen. En als dit niet lukt, schuif ik het eerst voor me uit voordat ik om hulp vraag. Zo heb ik het idee dat mijn jongere collega's meteen weten hoe bijvoorbeeld een nieuw computersysteem werkt. En als ik het dan al eens een keer gevraagd heb hoe zit het en ik het een tweede keer moet vragen voel ik me ontzettend dom. Maar het gekke is als ik thuis ben kan ik in het wilde weg vragen waar zijn mijn sleutels als ik de deur uit wil gaan en ze niet snel genoeg kan vinden. Ik verwacht eigenlijk stiekem dat mijn man direct mee gaat zoeken wat hij ook vuil vaak doet. Maar meestal, als ik langer kijk dan mijn neus lang is, vind ik ze gewoon weer terug in mijn eigen jaszak. Het is eigenlijk een heel indirecte manier van hulp vragen. En misschien ook wel een beetje dwingend. Hulp vragen aan een ander doe ik niet zo snel, maar het gekke is dat als ik het doe, ik nooit hoor, zoek het lekker zelf uit. Mijn ervaring is dat een ander meestal graag wil helpen en er bereidheid is als ik om hulp vraag. En andersom is het ook zo dat als iemand mij om hulp vraagt... ik het meestal fijn vind om iets te kunnen betekenen voor de ander. Het geeft mij ook weer een voldaan gevoel. En waarom is hulpvraag toch zo moeilijk? Een aantal redenen kunnen zijn. Ik heb het altijd gekund, dus nu ook. Ik zie het als een zwakte. Ik wil het zelf doen en ervan leren. Ik heb al zoveel gevraagd, enzovoorts, enzovoorts. Het vraagt moed om hulp te vragen en te accepteren dat de dingen niet lopen zoals je wilt dat ze lopen. En als er een vraag gesteld wordt, vraagt dit allereerst van degene aan wie de vraag gesteld wordt om goed te luisteren. Wat wordt er nu eigenlijk gevraagd? We denken al snel in oplossingen. De ander heeft hulp nodig en dat vraagt om een antwoord. We praten liever dan dat we luisteren. En toegeven iets niet te weten is al helemaal geen optie. Hoe mooi zou het zijn als je precies die vraag stelt die leidt tot opheldering en een goed gesprek? Durf jij de verhelderende vragen te stellen en te wachten op een antwoord, zonder meteen in te vullen wat de ander bedoelt? Denk dan Nivea. En dan bedoel ik niet dat kremmetje, maar de afkorting van niet invullen voor een ander. Wil je hier meer over weten, dan is misschien het boek Socrates op stickers iets voor jou. In Socrates op sneakers leert elke wis je de kunst van het vragen stellen... aan de hand van Socrates en andere beroemde filosofen. Zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding. En om met Loesje te spreken... waarom moeilijk doen als het ook samen kan?
0: We hebben al heel veel gehoord over hulpvragen... maar zijn er nog dingen die we niet besproken hebben, Mieke?
1: Ja, er zijn een aantal vragen waar ik nog aan denk... Dat zijn bijvoorbeeld de niet gestelde vragen. De vragen die wellicht al in jou borrelen... maar waarbij je toch zoiets hebt van ik stel hem nog niet... want daar zitten consequenties aan. Dus wellicht pas later. Je hebt natuurlijk ook nog de domme vragen. Ja,
2: die maar bestaan die toch best niet?
1: Die bestaan niet, nee. dus je kunt altijd vragen. Jij zat ook nog
2: met iets, hè Petra. Omdat je zo terughoort dat soms mensen komen met chaos in hun hoofd... want er is net iets gebeurd. Ze zijn plotseling blind of slechtziend geworden en weten niet welke hulpvraag ze hebben, omdat hun hele leven op zijn kop staat. Dan ga je in gesprek met, met mensen om, om structuur te krijgen... en om duidelijkheid te krijgen, wat is dan de hulpvraag? Stel dat je daarin doorslaat als hulpverlener of als behandelaar... en dat je eigenlijk iets aan gaat geven wat mogelijk een hulpvraag is... maar wat mogelijk ook aanpraten is van een probleem waar mensen misschien nog helemaal niet mee bezig zijn, die aan toe zijn. Dat is ook een valkuil van, dat je ook goed moet blijven luisteren. Van waar zit iemand? En daar pas op de plaats maken. En niet doorgaan, omdat je denkt van... ja, maar er zijn nog zoveel dingen mogelijk. Dus weten wanneer je moet stoppen met doorvragen.
1: Ik denk dat we samenvattend wel kunnen stellen... dat uh, hulpvragen heel veel kan opleveren. En het is eigenlijk ook iets om even buiten je comfortzone te treden. En dat is ook vaak iets wat je kan helpen om verder te komen. Een boekje wat ik heel vaak aanraad aan cliënten... dat is een boekje van Mitch Albom. En dat heet Mijn Dinsdagen met Maury. Ja, daar, daar wordt ook op een andere manier gekeken naar afhankelijkheid. Het gaat over een professor met ALS die bedlegerig is... en echt helemaal niets meer kan... Elke dinsdag komt er een student langs... die ook aan hem vraagt van... wat is het leven voor jou nu nog waard... nu jij helemaal niets meer kan? En dan geeft hij aan... ja, maar wat ik kan is toch nog steeds... aan jou vragen stellen. En ik kan luisteren naar jou... En door de gesprekken kun je ook weer tot nieuwe inzichten komen. Dus hij keek op een hele andere manier naar die afhankelijkheid dan wij volgens mij in onze samenleving naar dat begrip kijken. En dat zeg ik ook wel vaak tegen cliënten. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Gelukkig maar, stel je voor dat we allemaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn, dan zouden we hier niet zitten. Nou, Dat geldt eigenlijk ook voor ons drieën. We hebben ons allemaal onze rol. En met z'n drieën kom je tot iets beters dan als je allemaal in je eentje gaat doen. Nog een laatste quote. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft. Het betekent dat je weigert op te geven.
0: Dat is een uh, stimulerende uitspraak, Mieke. Laten we eens kijken of het tegeltje dat we in Haren meekregen... ook zo inspirerend is.
2: Maarten, fijn uh, dat je weer hebt kunnen aanschuiven.
0: Ja, geen enkel probleem, Preta.
2: Wij zijn uh, in Haren geweest. En daar heeft ja. uh, Marian Albers, locatiemanager van Haren... Die heeft ons een, een tegeltjeswijsheid opgeschreven. Ja. En die wil ik je graag overhandigen. Ze heeft ons ook een spraakbericht toegestuurd. En daar gaan we eerst even naar luisteren.
8: Hallo Maarten. Een berichtje van Marjan Albert uit Haren. Ik wens dat wij gezamenlijk voor kinderen en volwassenen... mooie dingen kunnen doen om te zorgen... dat zij een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Want alleen samen kunnen we een samenleving vormen en daar mogen we niemand bij uitsluiten.
2: Maarten, wil jij voorlezen wat, uh, wat er op het tegeltje staat? Ja,
4: natuurlijk, leuk. Even kijken. Drempels zitten in systemen, niet in mensen.
2: En nu snap jij natuurlijk al, uh, Maarten... dat ja. er ook voor jou nu een tegeltje, een blanco tegeltje is... waar jij ook een spreuk op mag zetten... zodat we die weer de volgende keer mee kunnen nemen naar
0: uh, Leeuwarden. Hartstikke goed, ga ik over nadenken. Maarten, bedankt voor de gastvrijheid. Heel graag gedaan. En veel succes met het mooie werk wat jullie hier doen. Gaan we zeker doen. Dank jullie wel. En daarmee eindigt aflevering 3 van de VisioCast over revalidatie. We waren vandaag de gast bij Visio het Loerf in Apeldoorn. En wil je reageren op iets wat gezegd is? Of wil je iets aanvullen? Dan kun je ons gewoon mailen. We zijn te bereiken op visiocast.visio.org. Wil je meer weten over Koninklijke Visio? Scroll dan even door naar de omschrijving. Daar vind je ook linkjes naar informatie over de onderwerpen die we besproken hebben. Onze dank gaat uit naar de ervaringsdeskundigen Hans, Jirada, Kathleen, Meta, Nathalie, Rachel, Ria, Severin, Wim en Yvonne. Verder bedanken we Maarten Buitenman, Petra Groothuis, Richard van Zuk. Renate van Uffelen, Inge Braaksma, Marijke van Duin... en de collega's achter de schermen voor hun medewerking. Mieke, Petra en ik vervolgen onze reis in het noorden van Nederland. Volgende maand zijn we te gast bij Visio in Leeuwarden. En daar gaan we met collega's, ervaringsdeskundigen en cliënten praten... over de mogelijkheden die een revalidatie biedt.
3: Tot dan. Dit was de VisioCast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org Waarbij je Visio met een V van Victor en Cast met de C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met de Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666. Of mail naar kennisportaal.visio.org.
7: Koninklijke Visio. Samen kijken naar wat wel kan...